Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thứ nhất là Thầy cảm ơn các Phật tử ngày đầu xuân đã về thăm chùa Thì đặc biệt là chùa ta có một tượng Phật rất là to Mà cũng là rất là đẹp Thầy không bao giờ dám tự cao nói rằng là đây là tượng Phật đẹp nhất thế giới Vì Thầy rất khiêm tốn Mặc dù thì rất muốn nói như vậy Nhưng nén lại không nói nha cái uh, Ngày mà mình nhấc cái khối đầu lên Để gắn lên Mình bắt đầu tạc Thì hôm đó là đang mùa mưa bão um, cả, cả, cả cái miền Nam Là âm u mưa bão nhưng cái giây phút mà thầy phát lệnh để cho cái máy cậu nó nhấc khối đá lên thì lập tức tất cả các mây mù tan hết cả miền nam luôn tan sạch chỉ còn trời rất trong không một án mây và duy nhất tồn lại một cái vần mây lạ màu ngũ sắc biến hóa múa mây như là một con vật sinh động ở trên bầu trời mà mây ngũ sắc cả ngàn người đều chứng kiến cái hiện tượng đó là cái lòng thành mà khi chúng ta tiến hành tạc bức tượng này Với tấm lòng của tất cả mọi người Ở trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Đã chứng giám và các vị đã ứng cái điềm lành Do đó cái tượng Phật của ta cũng rất là thiên Thì nói vậy nói vậy không phải để thầy dụ Phật tử đâu Nhưng mà đây là một sự thật Và trước cái thánh tượng tôn nghiêm như thế này Mà ai thành tâm lễ bái Đều được những kết quả ứng nghiệm Thầy không nói dụ Đây là thầy nói thật Vì đã có những cái sự tình Những sự kiện Mà có những người trong những cái cơn khó khăn lớn lao Dường như không vượt qua được Họ đã quỳ lễ bái trước tượng Phật này Và mọi việc được vượt qua thành công Có những trường hợp mà thầy không kể ra được Thầy có những điều chuyện riêng tư Mình không kể được Nhưng mà thầy mới là người được biết Nên cái Tượng Phật của chúng ta đây To lớn, uy nghiêm Thỏa lòng mọi người về đây Vì trước kia chúng ta chỉ có một tượng Phật bé bé Nằm trong chính điện không ai nhìn thấy Nhưng hôm nay ta có tượng Phật Lộ Thiên Rất là to lớn, uy nghi, đẹp đẽ Thỏa lòng mọi người Về đây lễ bái Nhưng mà thật sự Giống như một Đức Phật tôn kính của chúng ta Đang hiện diện Giữa thế gian này vậy Chúng ta ở đây Trước mặt Ngài như những đứa con mà quay quần lại trước cái người cha từ bi của mình ngài ngồi đó yêu thương và lặng lẽ ngài không nói gì nhưng cái lòng từ bi của ngài tỏa ngát mười phương ai đặt chân về đây rồi đều được chư thiên chứng minh Đều được cái tâm từ bi của Phật Nhiếp hóa Và chúng ta yên chí một điều thế này Dù chưa quỳ xuống cầu nguyện một lời nào Chúng ta đã bắt đầu có phước Chỉ cần đặt chân tới đây thôi Còn nếu mà người nào thành tâm lễ bái Thì thêm một lần công đức nữa Và nếu cái lời lệ cầu nguyện của mình Nó cao thượng Thì ta lại thêm một lần thứ ba Công đức nữa trong đầu năm này Chúng ta luôn mơ ước một điều ở đầu năm Là trong năm nay 
mọi việc của ta được nhiều cái may mắn, phúc lành, thành công. Chúng ta cũng mơ ước cả cuộc đời còn lại của chúng ta, mọi việc cũng bị phúc lành, may mắn, thành công. Mà nếu người có trí tuệ thì tính luôn tới cả những kiếp sau của chúng ta. Bỏ cái kiếp này, bỏ thân này, chúng ta đầu thai qua những kiếp khác, chúng ta cũng được nhiều cái may mắn, thành công, phúc lành. Và thậm chí những người có lý tưởng tu hành giác ngộ thì sẽ chứng được thánh quả cao siêu. Ai cũng mơ ước những điều tốt đẹp về sau của cuộc đời mình. Trong năm nay, trong hết kiếp này và những kiếp sau, ai cũng mong mỏi điều đó. Không ai nghĩ rằng, không ai muốn rằng năm nay mình gặp chuyện xấu, hết cuộc đời này, cuối đời làm chuyện xấu, hoặc kiếp sau sinh vào một hoàn cảnh cực kỳ đau khổ. Không ai nghĩ như vậy cả. Không ai nghĩ như vậy cả. Nhưng, nhưng cuộc đời không như ta nghĩ. Giống như như Thầy vậy. Nếu như một ngàn năm trước này, Lúc đó Thầy cũng, ví dụ như Thầy đang ở một địa vị cao sang Và Thầy cũng không nghĩ rằng là một ngàn năm sau Thầy lại là một con người rất là tầm thường Không nghĩ Nhưng mà nó cứ tầm thường Vì sao vậy? Vì mình đã lỡ gây những cái nhân xấu trong cuộc đời mà mình không ngờ Hoàn cảnh đưa đẩy Mình gây những cái nhân xấu mà chính mình không muốn Luật nhân quả công bằng Ta gieo nhân gì ta gặt quả nấy và những người không tin nhân quả Thì cứ gây tội rồi đọa Đương nhiên Nhưng có rất nhiều người hiểu nhân quả Mà vẫn làm chuyện sai à Rất nhiều người hiểu luật nhân quả Mà vẫn làm chuyện sai Vì sao vậy? Vì cưỡng không được nghiệp lực Có một cái gì đó thúc đẩy bí mật Khiến ta cứ làm chuyện bậy Thầy đã từng gặp rất nhiều người như vậy nhiều khi mình giảng dạy gần chết Rồi có những người hiểu hết Gặp mình trình bày Trời ơi thầy là gì thần tượng của lòng con Thầy giảng như vậy rất là hay Con hiểu hết lời thầy Phải từ bi thế này Phải khiêm hạ Phải nhân quả Phải làm phước Nói không khác gì thầy nói Nhưng sau đó vài năm sau phát hiện ra Ông làm toàn chuyện tội bại không Nó sao kỳ vậy Cái người cũng hiểu đạo lý hết rồi đó chứ Đâu phải không đâu Mà sao cứ làm chuyện sai lầm có một cái gì thúc đẩy Một cái người hiểu đạo đến như vậy rồi Mà vẫn làm chuyện sai lầm Bao nhiêu năm thì cứ trăn trở vì điều này Bây giờ mới tìm ra một cái chìa khóa của nó Cái lý do của việc mà có người ta phạm sai lầm Có một cái lý do Ví dụ như vậy Thầy cũng hay nhắc câu chuyện Báo đăng một ông già 70 tuổi Đi ông dụ dỗ ông cưỡng hiếp đứa bé gái hàng xóm mới có 8-9 tuổi Rồi cái chuyện vỡ lỡ đem ra tòa Cả một cái dòng họ thiếu điều muốn độn thổ mà trốn luôn Vì một cái ông già 70 tuổi Nếu mà nói về luật pháp Thì 70 tuổi rồi người ta hiểu luật pháp Nếu mà nói về đạo lý ở đời 70 tuổi rồi ông hiểu đạo lý ở đời Biết hết Nhưng tại sao vẫn làm chuyện sai lầm Cái gì thúc đẩy bí mật Khiến cho ông vẫn phải phạm sai lầm Đây mới là vấn đề Hoặc bây giờ ta vừa rồi vậy Ta thấy là Bác Bác chủ tịch của ta cứ dựng lại, xây dựng lại một đất nước trong sạch, không có tham nhũng. Và một số quan chức phải bị kỷ luật. Nếu nói quan chức mà làm tới cấp to thì luật pháp họ hiểu hết đấy chứ. Hiểu hết luật pháp ấy. Mà chẳng những không phải hiểu luật pháp mà còn hiểu đạo đức con người chứ. Mới lên tới chức đó. 
Nhưng mà vẫn phạm sai lầm Vẫn phạm vào cái hối lộ Tham nhũng lợi ích nhóm gì đó Để cuối cùng sao Bị lôi ra ánh sáng Bị xử tội Nên có một cái gì đó Nằm sâu trong lòng chúng ta Có thể thúc đẩy chúng ta Làm gây nên tội bất cứ lúc nào Tất cả chúng ta đều vẫn đang còn Cái điều đó trong tâm mình Nhớ như vậy Tất cả chúng ta đều còn cái mầm tội lỗi Ở trong tâm mình Không biết ngày nào nó phát lên một cái Nó suối ta làm chuyện bậy là ta rơi vào đọa xứ liền Thì đừng có nghĩ là Năm nay ta sẽ được nhiều may mắn Hay hết đời này ta được nhiều may mắn Hay kiếp sau ta được may mắn không có đâu Hết rồi Chỉ bởi vì ta đã phạm sai lầm nặng nề rồi Nhưng cái gì âm ỉ âm ỉ trong tâm Còn nằm im bí mật ở trong tâm á Mà nó thúc đẩy chúng ta Có thể làm những chuyện tội lỗi Thì đây hôm nay chúng ta nói điều này Đầu năm ta nói một chuyện Để ta biết Muốn đi tìm Cái hạnh phúc bền vững Cho năm nay Cho hết cuộc đời của mình Và cho những kiếp sau Thì nhớ ta có một cái chìa khóa đây Đó là sự khiêm hạ Người nào Càng nghĩ mình dở Kém Còn có thể mắc sai lầm Thì người đó ít sai lầm Còn người nào mà nghĩ mình giỏi rồi Thì sẽ phạm sai lầm Giống như Ngài Sô Nam hồi nãy nói vậy Ngài nói là Ngài đến đây Ngài chào hỏi và trình bày Cái sự tu hành đạo lý Nhưng thực sự Ngài rất là kém dở Ngài không phải là người giỏi vắng gì Đó là Cái câu cuối cùng Ngài kết luận là sự khiêm tốn Và chính vì cái câu khiêm tốn này Ngài sẽ tiếp tục đi vững bước Trên con đường Phật Đạo Ta Vỗ tay ca ngợi ngàn một lần nữa Vì cái sự khiêm tốn này Your modesty Moved us Sự khiêm tốn của Ngài Làm cảm động chúng ta Cái sự Kiêu căng Là mầm mống của các tội lỗi Vì sao vậy Vì nó rơi vào cái quy luật Của một cái luật nhân quả Kỳ cục Ai nghĩ mình cao Người đó sẽ rơi xuống thấp Chỉ vậy thôi Trong luật nhân quả chỉ có một cái cái nguyên tắc vậy thôi Ai nghĩ mình cao Người đó sẽ rơi xuống thấp Giống như Chúa Giêsu nói Ai chen lên trước phải bị đẩy phía sau Ai đứng lên trên phải bị ép xuống dưới Chúa Giêsu cũng đã từng nói Cái quy luật này Làm quy luật nhân quả Và điều này nó đúng tuyệt đối Với tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc đời này Vậy Chúng ta có thể Đừng nghĩ mình cao Được không ạ Đừng nghĩ mình cao Được không Vỗ tay tức là được phải không Được Được rồi gì No, never Never that easy Không bao giờ dễ như thế Không bao giờ dễ như thế Nếu mà ta dễ dàng Không nghĩ mình cao Nghĩ mình không cao Thì thế gian này thành thánh hết rồi À Thế gian này thành thánh hết rồi Chỉ vì việc đừng nghĩ mình cao Là điều cực kỳ khó khăn Cho nên Thế gian này rất hiếm có những bậc thánh Rất hiếm có những bậc thánh Cái người mà tuyệt đối không còn kiêu mạng là ai? Chỉ có bậc A-la-hán thôi Chỉ có bậc A-la-hán 
only arrogant can remove entirely arrogance. Chỉ có một bậc A-la-hán mới hoàn toàn nhổ sạch cái kiêu mạng. Còn không phải A-la-hán, những bậc hiền, những bậc thánh thấp hơn thì là những người kiểm soát cái sự kiêu mạng giỏi. Kiểm soát thôi, chứ bứng nó là chưa bứng đổi đâu. Nhưng kiểm soát được thì được gọi là thánh. Còn những như chúng ta chưa phải là thánh, nhưng chúng ta luôn cầu nguyện tha thiết, mong mỏi, khát khao sinh Phật gia hộ để cho chúng ta đừng bị kiêu mạng sai sử, biết nó còn trong tâm đó, nhưng đừng để nó khởi lên thì chúng ta cũng đang an toàn. Chúng ta an toàn, chúng ta sẽ không phạm lỗi lầm, sẽ không gây những cái ác nghiệp. Còn nếu mà cái kiêu mạng khởi lên thì chúng ta lọt vào cái vùng mất an toàn. Not safe zone lọt vào cái vùng mất an toàn. Nhớ như vậy, hệ tâm chúng ta mà bị cái kiêu mạng khởi lên thì chúng ta lập tức rơi vào vùng mất an toàn. Còn nếu ngày nào chúng ta còn giữ tâm mình trong khiêm tốn, không nghĩ mình cao, không khinh thường người khác thì ngày đó chúng ta còn được sống trong vùng an toàn, chúng ta sẽ không làm điều xấu xa, bậy bạ, tội lỗi. Nên để ý điều này Đừng khinh thường người khác Đừng chê bai người khác Đừng công kích Đừng chửi bới người khác Vì những điều đó Làm hạ thấp người khác Cũng là nâng mình lên Nó là một cái tội Rồi chúng ta sẽ làm bậy Hoặc đừng nghĩ mình cao Đừng nghĩ mình cao hơn thiên hạ Rồi chúng ta làm sao Chúng ta sẽ tuột dưới dưới thấp Thầy nãy giờ thầy nói rất nhiều lần Ai nghĩ mình cao Sẽ trở thành rất là thấp Đó là công thức nhưng sẽ trở thành rất là thấp là như thế nào? Thế nào là trở thành rất là thấp? Là như thế nào? Đây có mấy cái mức độ trở thành thấp. Đây. Mức độ trở thành thấp thứ nhất là mặt bắt đầu xấu. À, thì ra cái người mà tự cao, gương mặt sẽ xấu dần, xấu dần. Đáng lẽ là thầy xấu hơn nữa, nhưng mà nhờ hết sức kiềm chế tự cao, nên nó hơi đỡ xấu, nó cứ lơ lửng chỗ này Chứ không mà tự cao là nó xấu nữa đó Nó chỉ mới xấu ngang đây nó ngừng lại được rồi Không có xấu nữa Nên cái cái thấp thứ nhất là chúng ta trở thành xấu Cái xấu thứ hai là gì? Chúng ta trở nên bất tài, kém thông minh dần À đây là điều rất là lạ Cái gì mà ngày xưa mình giỏi thì mình không còn giỏi nữa Lạ như vậy Ví dụ bây giờ một người đó có một tay nghề xây cất, xây xây dựng rất giỏi nhưng mà họ cứ tự cao mai mốt xây nhà sập liền à, một người soạn nhạc rất giỏi mà tự cao tới dừng viết bài nhạc ra không ai hát nổi vì khó hát quá dở rồi người tự hào mình là một người làm thơ giỏi nhưng viết bài thơ ra đọc ta nghe không vô không lọt hoặc là một cái người điều hành tổ chức giỏi mà tự cao tới chừng bước vào một công ty điều hành rồi công ty đó phá sản luôn Thế là cái tài của chúng ta bị biến mất Nên ta nhớ có những cái Ta nghĩ mình cao Ta sẽ tuột xuống thấp Nhưng mà cái tuột xuống thấp đó là cái gì Thứ nhất là mặt mình xấu đi Nên ta nhìn người nào mặt bắt đầu xấu Thì biết rằng trong tâm người đó làm sao Đã có cái tự cao xuất hiện Kế nữa cái tài năng biến mất Sự thông minh biến mất 
công việc ta làm không còn hiệu quả nữa đó là dấu hiệu của sự tự tự cao nó đã phát tác rồi và nó tạo nên quả báo rồi ta mất tài năng công việc làm không còn hiệu quả nữa vậy rồi cái gì xuống thấp nữa bắt đầu làm chuyện tội lỗi ban đầu những chuyện tội lỗi chúng ta làm là nó chỉ vi phạm cái luân lý của xã hội thôi chưa phải vi phạm luật pháp trầm trọng Nên là ta sẽ làm những chuyện mà người khác chê cười à, giống như là bỏn xẻng ích kỷ à, gian tham chút đỉnh nó không đi đến cái mức độ là vi phạm pháp luật nhưng mà người ta nhìn thấy những việc chút 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 đó người ta đã bắt đầu cười mình rồi ví dụ như chuyện rất nhỏ là khi mình tự cao đến khi mình bước vào cái bàn ăn ngồi bàn ăn mình thấy món ăn cái mình cứ thò tay gấp thò tay gấp ăn ăn nhiều hơn mọi người nhìn vô bắt đầu họ khó chịu rồi cái việc này không hề vi phạm pháp luật mà nó chỉ là những cái tế nhị trong cuộc sống những cái luân lý trong cuộc sống nói ngồi bàn ăn nhiều người có món ăn ông này cũng có thỏ cấp hoài không cho ai ăn ví dụ như là trong cái nhiều món ăn thì chủ nhà người ta sẽ đãi có cái món nên là món 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 chính món chính là món nó ngon nhất món ở ngoài tiệc bên ngoài đời thì chả biết món gì thì thầy chỉ biết món chay cuối cùng có cái món lẩu thôi chứ còn không biết món gì nhưng mà có cái món ngon nhất thì tự nhiên cái người mà tự cao rồi đó cái thích nó trào dâng lên không kềm cái tay cái miệng mình được cứ thò tay gấp thò tay gấp rồi thế là thấy ai mà lơ lơ làm cấp thiết đó tiếp ăn dành hết cái điều tí mới mâm đó là tám người người ta có một con gà mình gấp nhai gấp nhai hết nửa con gà phần còn lại bảy người còn lại nửa con chia nhau và ai cũng khó chịu không phải người ta thăm ăn nhưng người ta khó chịu vì cái thái độ mình thì như vậy người này đã gì trong tâm đã có tự cao và bắt đầu làm sao nhân cách đã suy giảm à, cái này không vi phạm pháp luật nhưng về cái nhân cách về luân lý về sự lịch sự đã bắt đầu giảm dần giảm dần nhưng nếu chưa thấy lỗi tiếp tục tự cao tiếp tục cho mình là hay thì sẽ tới ngày giống như cái ông già 70 tuổi làm chuyện vi phạm pháp luật nặng nề luôn làm chuyện mà buộc phải xử lý hình sự Lúc đó làm sao Danh dự biến mất Quyền công dân biến mất luôn Không còn quyền công dân phải đi vô tù Đau đớn không Chỉ bởi vì cái gì Chỉ bởi vì cái đầu Trong tâm cứ nghĩ mình cao Mà không kềm được, không diệt được Nguy hiểm như vậy Nên ta đâu có ngờ Là trong vô lượng kiếp ta luân hồi Tái sinh Ta cũng làm được nhiều việc tốt Ta cũng có những thành công Ta cũng có những tài giỏi Mà chỉ bởi vì Khen mình, chê người Rồi sao? Rồi ta rơi xuống Mà trong cái rơi xuống đó Nó rơi xuống Tới bốn mức độ Một là nhan sắc suy giảm Hai là khả năng suy giảm Ba là nhân cách suy giảm Và bốn là gì? Là tới vi phạm pháp luật luôn Ta rơi xuống tới bốn mức độ là tới đấy rồi Vì cái người mà Vi phạm pháp luật trên cuộc đời này Thì cũng vi phạm pháp luật Của công lý của đất trời Chết có thể đọa địa ngục Nên nói ví dụ thế này Ví dụ như ta nghe bên Mỹ Xử một cái vụ án À cái tên đó giết bao nhiêu người Làm bao nhiêu việc như vậy Và tòa tuyên án Cộng lại tất cả Tuyên án tên này 157 năm tù nó nói trời ơi Nó sống được mấy năm mà tòa lại tuyên 157 năm tù Không thực tế Không thực tế Cái thằng này nó Cái thằng mà tàn ác này 40 năm nữa thôi chứ gì 
mà tòa tuyên tới là 157 năm tù vậy là ông tòa này ông có cái gì không ông tuyên kỳ khôi vậy nhưng không cái sự tuyên án nó sống được bao nhiêu thì không cần biết nhưng cái án của nó so với luật pháp phải 157 năm thì nó ở ông tù được 40 năm nó chết ngắt cái trống rồi nhưng số sao 117 năm còn lại ở đâu nhốt xuống địa ngục cho đúng với cái lời tuyên của ông quan tòa nó ủa ông quan tòa ở trên trần gian còn cái địa ngục ở dưới cõi âm làm sao cái lời tuyên của ông quan tòa trên trần gian này mà lại dưới cõi âm vẫn thực hiện xin thưa vẫn thực hiện như thường khi một quan tòa mà công minh chính trực thì cái tuyên án của ông cả quỷ thần trời đất cũng chấp hành nghe theo cho nên mới có cái chuyện ví dụ như một ông quan có công chết ông vua ông, ông, ông viết giấy ngày xưa ông vua viết giấy cho làm thành hoàng cái tỉnh đó cử về đó thì ông trong cõi âm ông về ông, ông cai quản cảm cái tỉnh đó luôn thật sự cái lệnh của ông vua ở cõi dương vậy mà vẫn hiệu nghiệm vẫn có ứng nghiệm effectively ở cái cõi âm như thường nên là ông quan tòa mà ông ông là người công minh chính trực chứ ông mà người xấu thì không nói ông công minh chính trực ông tuyên án rồi trời đất cũng phải nghe theo nên có một cái chuyện rất là lạ cũng ở bên mỹ có ông đó là ông thẩm phán chánh án người người da đen ông xử vụ án không được bị trời mưa quá đi trời cứ mưa hoài ông cái vụ án không có tập trung mọi người được ông mới đùa đùa ông ngồi ở ông ngồi ông cứ trong văn phòng ông lấy tờ giấy ra ông viết ông nói trời không được mưa nữa để cho ông xử án ông lấy dấu ông đóng vô rồi ông tờ giấy ông cất trong ngăn cũng ngăn tủ của ông không chuyện gì thì mưa ngưng và vụ xử án xong xử án xong rồi vẫn không mưa và làm luôn gần một năm trời không mưa cả một cái bang nó tá quả lên hết trơn sao kỳ thì cả bắt đầu ông cũng quýnh lên rồi ông quýnh ông cũng quên mất cái chuyện cho đến hôm ngày ông kéo cái ngăn tủ ông ra ông nhìn thấy có tờ giấy ông đọc lại là là cái cái tờ giấy là ông kêu trời không được mưa nữa để cho ông xử án ồ ông nói hay là tại tờ này cái ông ngộ ông viết cái dưới lại trời mưa đi ông ký tên xong mưa đổ xuống liền nên ở đây một lời nói của con người công minh chính trực cảm ứng lên cả đất trời thì cũng vậy nói tại sao mà ví dụ ta có người thân chết ta đem đến quý thầy để nhờ quý thầy cầu siêu bởi vì cái lời nói của quý thầy một người chân tu xin một cái người nhà mình được yên ổn liền có chỗ ở liền lời nói của một người chân chính nó động đến cả quỷ thần ví dụ tại sao mình đến nhiều khi mình gặp một người chân tu mình nói dạ xin ngài chú nguyện cho con gì gì đó thì ngài cũng chẳng có phép thần thông gì đâu nhưng ngài chỉ xin thôi ngài xin phật à thôi đứa này nó có lòng thành xin trên chư phật gia hộ cho nó được này được kia ở trên chư thiên bồ tát nghe liền và nể liền nể cái lời cầu xin đó liền do đó chúng ta được cái này được cái kia nên là cái việc mà một người chân tu chú nguyện nó khác với một pháp sư dùng thần thông ví dụ bây giờ nói nhà con có ma gặp ông pháp sư nó được rồi ta dùng thần thông ta đánh nó đuổi nó ra khỏi nhà cái đó khác nha còn một người chân tu ông đến nhà ông nói câu này nè cái vong trong nhà về chùa con con đừng ở đây quấy người ta hoài mang tội chết đi đi liền phải đi liền dù ông thầy cũng chả thấy nhưng một lời nói của một người đức độ cảm ứng cả quỷ thần còn cái ông pháp sư là ông dùng phép ông đánh liền và gây nên ân oán đó là lý do mà một người đệ tử phật ta chú trọng đạo đức 
Chứ ta không chú trọng thần thông là vậy đó Ví dụ bây giờ ta nghe nói ông thầy đó có phép Đừng động tâm Đừng động tâm Vì cái đó không phải chắc là hay Nhưng ta nghe ông thầy nào mà cực kỳ có đạo đức Thì ta nên quan tâm liền Vì đó mới là diền mối Đó mới là một cuộc sống hiệu quả Chứ còn mà có thần thông không an toàn Vì có thể ông cũng kêu mạng Mà ông kêu mạng chính ông cũng rớt luôn Nên chừng nào mà ta nghe Chắc ông thầy có đạo đức Ông có khiêm tốn Thì hãy về nương nấu Hãy về nương nấu Vì đó là gì Safe zone Cái vùng an toàn hơn Còn mà có thần thông Chưa chắc là safe zone Chưa chắc là vùng an toàn Vậy Anh ở đây vậy Nó nói Cái người mà nghĩ mình cao Rớt xuống dần dần Với bốn mức độ Một mức độ thứ nhất là Nhan sắc suy giảm Cái mức độ thứ hai là gì Năng lực suy giảm Mức độ thứ ba là gì Nhân cách suy giảm Mức độ thứ tư là gì Vi phạm luật pháp Bốn cái điều đó Nên ta thấy ví dụ vì ta nhìn Ngài Sô Nam Ngài cứ đẹp phơi phới Phơi phới à, He get more handsome More handsome Day after day Year after year Cứ mỗi ngày mỗi đẹp Mỗi năm mỗi đẹp Thì ta tin chắc rằng một điều là Ngài rất khiêm tốn Ngài rất khiêm tốn Này đó. Cứ yên tâm như vậy Bây giờ ta nhìn vào gương Ta thấy gương mặt mình đẹp hay xấu à Nhìn nói thật lòng á Nhưng mặt mình đẹp hay xấu Nó có một cái hiệu ứng tâm lý rất lạ Là ai nhìn mặt mình cũng thấy đẹp Điều rất là lạ Đúng không ạ Ai nhìn mặt mình cũng thấy đẹp Trời cho chúng ta cái tâm lý kỳ cục như vậy Để chúng ta sống qua ngày Nghĩa là dù Nghĩa là Ai cũng thấy ta xấu Chỉ một người không thấy Đó là chính chúng ta Kỳ lạ như vậy Còn nếu mà ta Nhìn gương mà thấy mình xấu Là ta hơi bị cao cấp về trí tuệ rồi đó Ta thoát ra khỏi chính mình rồi đó Nên cái người mà nhìn vào gương Mà nhận ra mình xấu Biết ngay trong tâm mình gì Mình đã bị ảnh hưởng cái kiêu mạng Cũng rất lâu rồi Bây giờ tu lại Cố gắng mà khiêm tốn lại Hiền lành lại Khen ngợi mọi người Tôn trọng mọi người Tìm cái hay của mọi người Để yêu quý lại Giống như hồi nãy mà Ngài Sô Nam nói Cứ tìm cái tương đồng Để ta thương nhau Chứ đừng có bới móc những điều khác biệt Thì chúng ta cũng vậy Chúng ta cố gắng đi tìm cái hay của người Để chúng ta yêu thương Chúng ta tôn trọng Vậy mà gương mặt mình nó sẽ đẹp lên từng ngày Cái thứ hai nữa Là nếu chúng ta thấy ta dở hơn lúc trước Thì biết rằng mình có cái tật gì Mình đã nghĩ mình cao rồi Phải sửa lại Phải nghĩ mình rất là thấp Lúc nào cũng nghĩ mình dở Lúc nào nghĩ mình kém Nhưng mà sao Cái tâm mà nghĩ mình hay nó cứ trồi lên hoài Không dễ Hôm nay thầy nói về thầy nói Mọi người có thể đừng nghĩ mình hay nữa được không Ai cũng vỗ tay Tức là nghĩ là dễ lắm Không Not that easy Không dễ như vậy đâu Vì Cái tâm tự cao nó cứ sôi trào Sôi trào cứ bắt mình khởi lên Khởi lên nghĩ tìm cách này hay cách kia Cứ tự khen mình hoài Nên chiến đấu với nó Chống lại với nó Tiêu diệt nó cực kỳ vất vả Mà vất vả đến bao giờ mới hết Khi ta chứng A-la-hán mới hết Còn từ đây tới ngày ta chứng A-la-hán Thì cứ làm sao Cứ ráng kiềm chế, ráng kiểm soát Đừng thấy mình hay 
Mà muốn là đừng thấy mình hay Suy nghĩ ngược lại Mỗi ngày đều tâm nguyện với Phật Xin Phật gia hộ cho con Lúc nào con cũng biết rằng Mình là người kém dở Xin Phật gia hộ cho con Để cho con nhìn thấy được Cái hay của mọi người Mà con yêu quý, con tôn trọng Tại sao phải có cái chữ xin Phật Vì nếu không xin Phật Đừng hòng ta có những tâm tốt khởi lên Nhớ dùm thầy câu đó nha Nếu không xin Phật Đừng hòng ta có những tâm tốt khởi lên Nhớ như vậy Đừng ai nghĩ mình tự tôi nghĩ rằng tôi tôi khởi tâm tốt được Đó là một lần tự cao lần nữa Nếu ai nghĩ rằng tự tôi tôi có tác ý là tâm tốt thì tâm tôi sẽ tốt Đó là một tâm tự cao một lần nữa Cho nên vui lòng khiêm tốn Ngay cả cái tâm của mình cũng phải xin Phật mà cho Chứ đừng nghĩ này là tâm tôi thì tôi tự nghĩ được rồi Xin ai chi Đó là tự cao Nhớ dùm nha Chính tâm mình cũng phải xin Phật mới có Phải xin Phật cho con được cái tâm khiêm tốn Xin Phật cho con đừng bao giờ nghĩ con hay Xin Phật cho con tìm thấy cái hay được của mọi người Để con yêu thương, con quý trọng Cứ xin Phật mỗi ngày như vậy Thì bao lâu ta được Three years Three years on Ba năm trở đi Ta mới bắt đầu Thấy mình Dở từ từ Phải cầu nguyện suốt ba năm Chứ một năm không ăn thua Cứ liên tục như vậy Sau khi ta cầu nguyện mỗi ngày Mà suốt ba năm như vậy Thì cái nhân quả nó hình thành Phật sẽ theo ta hết kiếp này tới kiếp kia Để giữ cho ta được cái khiêm Khiêm tốn Nhớ như vậy Thầy nói lại nha Mỗi ngày xin Phật cho mình được khiêm hạ thì phải xin suốt 3 năm. Khi 3 năm rồi thì ta vẫn chưa có khiêm hạ hoàn toàn, nhưng ta được cái phước là Phật giữ cho ta. Phật giữ gìn cái tâm khiêm hạ ta hết kiếp này tới kiếp kia và như vậy ta đỡ gì? Đỡ rơi xuống tự do. Không còn rơi xuống theo bốn cái mức độ đó nữa, ta sẽ lơ lửng lơ lửng ở cái chỗ mình có mà phấn đấu đi lên dần lên dần lên dần để tới khi chứng được thánh quả. Còn nếu ta có tự cao ta rơi xuống rồi không chứng được thánh quả đâu như vậy ở đây vậy ta nói lại cái ngày đầu năm ta cầu nguyện cho suốt năm ta được điều an lành may mắn thì cái cầu nguyện đó đó nếu cầu nguyện suông thì không bảo đảm thành công cứ cầu nguyện cầu nguyện ta được may mắn an lành là cầu cái quả mà thì đâu có chắc ăn nên cái người khôn là đầu năm ta Gieo những cái nhân lành Thì suốt năm ta hy vọng được nhiều may mắn Mà đầu năm ta gieo những cái nhân lành là gieo cái gì? Thứ nhất là làm phước thật sự Phóng sanh, bố thí, cúng dường gì đó Là làm phước thật sự Thứ hai là là gì? Lễ Phật với lòng tôn kính thiết tha Vô biên tuyệt đối Thứ ba Nguyện lòng yêu thương chúng sinh vô hạn Compassion Như nãy là Ngài Sunam Đã nhắc tới cái lòng từ bi yêu thương Đó cái thứ ba vậy Và cái thứ tư là gì Cái thứ tư là khiêm hạ Xin cho con gì Xin Phật cho con vậy Giữ được tâm khiêm nhu à. Thấy được lỗi mình Lúc nào cũng biết mình dở kém Để con phát hiện ra được Những cái hay của mọi người 
mà con yêu thương quý trọng nên đầu năm mà làm được bốn điều này thứ nhất làm những việc phước cụ thể thứ hai lễ bái phật với lòng tôn kính tuyệt đối thứ ba nguyện trải lòng yêu thương chúng sinh vô hạn thứ tư nguyện khiêm hạ như đất như bụi nếu người nào mà ta làm được bốn điều này trong đầu năm thì thầy bảo đảm một điều là trong suốt năm ta sẽ gặp được nhiều may mắn nếu có những tai nạn tự nhiên khiến ta thoát qua nó cũng sẽ tới chứ không phải không nhưng ta sẽ thoát qua còn nếu có cơ hội tự nhiên ta gặt hái được thành công trong năm mới này mà không phải chỉ trong năm mới nếu ta giữ được bốn điều này mãi thì cả cuộc đời còn lại ta cứ phơi phới bay lên phơi phới bay lên nhưng đừng quên một điều nữa là thiền định ta cần meditation every day mỗi ngày phải tinh tấn tu tập thiền định để kiểm soát được tâm mình để thanh tịnh được tâm mình mà hướng về vô hướng về vô ngã vì mọi cái nguồn gốc khổ đau đều từ bản ngã mà ra ta hướng về vô ngã để chấm dứt khổ đau hoàn toàn vô minh nên dễ xem thường biết rồi rất sợ vướng đường kiêu căng vướng rồi mọi lỗi đều tăng phước tàn thân phận chỉ bằng thú hoang mỗi ngày cúi lạy phật tràng xin tâm khiêm hạ muôn ngàn kiếp sau chưa vô ngã được dám đâu một giây kiêu mạng khổ sầu rất lâu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nha lần nữa nha đạo tràng phật quang chúng ta bị rất cảm ơn sự xuất hiện của ngài xô nam đến từ cộng hòa séc và đến từ một tông phái rất đặc biệt của đạo phật là là mật tông của của tây tạng nên cái việc mà tới lui của các ngài làm cho chúng ta hiểu thêm về một đạo phật trang hòa yêu thương không có biên giới nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật 